0: Le passage de l'école primaire au secondaire est une étape importante dans la vie d'un enfant. C'est une période qui est souvent synonyme de transformation et de grands changements. Comment accompagner votre enfant dans cette grande transition qui marque le début du passage à la vie adulte C'est la grande question à laquelle je vais tenter de répondre avec mes invités en explorant différents thèmes touchant le développement des préados et répondant à vos questionnements. Je m'appelle Melissa Gagnon, je suis enseignante en sciences au secondaire, curieuse de nature et surtout passionnée par mon métier. Voici School, le balado. Aujourd'hui, on tente de démystifier l'éducation à la sexualité, un sujet parfois tabou, mais tellement essentiel pour le développement de votre enfant. Je vous apprends rien si je vous dis qu'à son arrivée au secondaire, votre préado s'apprête à vivre des changements en accéléré sur le plan de sa sexualité. Il amorce la puberté, il prend conscience de son orientation sexuelle, il s'engage dans des relations affectives ou amoureuses, il expérimente progressivement des comportements sexuels et développe sa capacité d'intimité affective et sexuelle. Tous ces bouleversements-là causent évidemment beaucoup d'insécurité et de questionnements chez votre préado. L'information qu'il recevra en réponse à ces questionnements et préoccupations est cruciale pour développer une sexualité saine et c'est là que ce qu'on appelle l'éducation à la sexualité prend toute son importance.
1: l'ouverture de cette conversation-là avec son adolescent, la communication que ça va permettre entre les parents puis les pré ou les adolescents, c'est positif. En ce sens où, non seulement l'adolescent va sentir que ça va déconstruire des tabous, c'est ça le but aussi de l'éducation à la sexualité, mais si en plus il y a un parent qui participe à ça, bien ça va déconstruire ce, ce, ce tabou-là sur la sexualité.
0: Mais au fait, c'est quoi exactement l'éducation à la sexualité? Et comment est-elle enseignée au secondaire? À quoi doit-on s'attendre en termes de contenu de ce qui est expliqué à nos préados et pourquoi c'est si important? C'est ce qu'on va tenter de démystifier dans l'épisode d'aujourd'hui avec nos deux invités, Audrey Lavigne et Valérie Morin, toutes les deux diplômées en sexologie et intervenantes du milieu. En quoi ça consiste l'éducation à la sexualité?
1: Donc, l'éducation à la sexualité, c'est un projet pilote qui a été mis en œuvre, organisé et coordonné par le ministère de l'Éducation et des Études supérieures. Le projet pilote a été implanté depuis 2018, je crois. Puis, dans le fond, l'idée... C'est d'avoir des apprentissages à la sexualité selon différents thèmes qui sont dispensés de façon obligatoire. Ça peut être des professeurs, euh, ça peut être des sexologues qui ont été engagés par euh, les commissions scolaires qui dispensent de ces apprentissages-là. Ça peut être des ateliers faits par des organismes qui travaillent en éducation à la sexualité. Ça peut être fait par l'infirmière de l'école, etc. Donc, travailleurs sociaux social, on a, on a plein de gens là, sur le, le terrain qui peuvent être outils à, à donner ces apprentissages-là. Euh, éducation à la sexualité, c'est vraiment le nom qu'on donne aux apprentissages obligatoires, rendus obligatoires par le gouvernement. La raison d'être, c'est que il y a eu des comités qui se sont assis, qui se sont posés la question si éducation sexuelle, c'était un bon terme. Puis, euh, dans le fond, je crois qu'ils ont, qu ont trouvé que éducation sexuelle, ça donnait trop l'illusion qu'on allait faire l'éducation sexuelle des jeunes, des ados, des enfants. Euh, donc, ils ont opté pour éducation à la sexualité. En ce sens, on va parler de la sexualité dans sa globalité et non comme de quelque chose de plus génital.
2: Justement, comme Valérie a dit, on, on parle vraiment de globalité de la sexualité. Donc, éducation à la sexualité, ça, ça fait plutôt allusion à tout ce qui est euh, social par rapport à la sexualité. Donc, on va non seulement dans la génitalité, dans l'agir sexuel, mais on va aussi dans la vie affective et amoureuse. On va dans les identités, les rôles, les stéréotypes sexuels, les normes sociales. Oui, les IDSS et la grossesse, là, mais on va plus loin que ça. On n'est plus dans une vision positive de la sexualité. C'est ce qu'on essaie de faire avec les contenus obligatoire en éducation à la sexualité. Bien sûr, ça, s'est réparti à travers une grille qui va considérer le développement psychosocial euh, des enfants et des adolescents. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas parler du port du condom au primaire euh, en, 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 en deuxième année. Là. Ça, ça y va vraiment avec le développement psycho psychosexuel, puis c'est basé vraiment sur des recherches qui ont été faites, avec des données probantes. Je je pense que ça a été développé aussi en même temps de tout le mouvement hashtag MeToo. Il y a eu une espèce de discussion qui s'est ouverte une discussion sociale sur la sexualité, sur le consentement, sur la place de la sexualité dans nos sociétés, sur les relations entre hommes et femmes, sur les minorités sexuelles. Je dirais, il y a vraiment une grosse conversation qui a partie de ça. Puis, je pense que c'est dans cette continuité-là que ce projet pilote-là a été mis en place. Mm
0: -hmm. Quand on parle d'éducation euh, à la sexualité, c'est sûr qu'on pense tout de suite à des mythes qui seraient associés comme tout sujet délicat. Dans ce cas-ci, par exemple, un parent pourrait se dire que de parler de sexualité avec son enfant pourrait avoir comme risque de l'inciter à être actif sexuellement. Qu'est-ce qu'on en pense de ça?
1: Oui, effectivement, il euh, y a des, des mythes sur la sexualité des, des ados qui existent, auxquels les parents adhèrent. Là, euh, celui que, que tu as nommé, Mélissa, c'est... Euh, que le fait de parler de sexualité avec son ado, ça va l'inciter à avoir une sexualité. En fait, on, on considère ça comme un mythe parce que ça, ça ressemble aussi à la question euh, liée au suicide. Est-ce que le fait de parler du suicide à quelqu'un, ça va l'inciter à passer à un acte suicidaire? La réponse, est non. C'est non, en fait, par rapport au suicide spécifiquement, mais par rapport à l'éducation à la sexualité, oui, ça se peut que le fait de parler de sexualité... Ça fasse en sorte que ton adolescent se sent plus à l'aise d'explorer la sienne, qui est probablement en émergence. Mais la chose qui est importante à, sur laquelle plancher, c'est que l'ouverture de cette conversation-là avec son adolescent, la communication que ça va permettre entre les parents puis les préados ou les adolescents, c'est positif. En ce sens où non seulement l'adolescent va sentir que ça va déconstruire des tabous, c'est ça le but, aussi de l'éducation à la sexualité. Mais si, en plus, il y a un parent qui participe à ça, ben ça va déconstruire ce, ce, ce tabou-là sur la sexualité.
2: L'idée aussi, un peu, c'est de donner des balises pour pouvoir permettre une exploration saine, euh, être capable de donner les outils à son enfant ou à ses élèves pour que celui-ci soit en mesure d'exprimer sa sexualité, d'exprimer euh, son genre, euh, son orientation sexuelle en toute liberté, puis en toute euh, quiétude, je dirais. Oui, fait que dans le fond, c'est vraiment pour une exploration qui est responsable et saine.
0: Mais aussi à part donc de ces mythes-là qui causent des préoccupations pour les parents, une des grandes préoccupations qu'on connaît évidemment, c'est euh, la surexposition médiatique de la sexualité. Donc diriez-vous en fait qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus important cette éducation à la sexualité-là, sachant tous les mythes qui sont véhiculés à travers les médias et la pression euh, sexuelle aussi que ça impose
2: c'est sûr que quand on parle de médias, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer. Il y a la télévision, euh, la musique, les vidéoclips, euh, les médias sociaux. On est constamment bombardé de, de messages, des messages contenant de la sexualité, des fois de la violence. Tu sais, c'est pas nécessairement non plus de la violence explicite, mais ça peut être symbolique aussi. Ça peut être... Euh, envahie de stéréotypes, de relations inégalitaires. Donc, je pense que l'éducation à la sexualité, comme on disait, c'est global. Puis, ce qui fait partie de ça, c'est l'éducation pour une littératie médiatique. C'est d'essayer de donner les outils aux jeunes pour qu'ils puissent être en mesure de consommer des médias qui leur ressemblent, de participer à ces médias-là euh, je veux dire, avec les médias sociaux, on peut de plus en plus prendre sa place, de dire c'est quoi qui nous dérange dans telle publicité, puis euh, publicité ou n'importe quoi d'autre, le message euh, médiatique. Puis on peut prendre part à ce message-là. On peut dire qu'on n'est pas d'accord, ou on peut dire qu'on est d'accord, ou on peut choisir qui on suit. Donc, l'éducation sexuelle, l'éducation... À être un bon citoyen sexuel, ça fait partie de développer un esprit critique par rapport aux messages qu'on envoie mmh. aux jeunes.
0: Puis je trouve ça super intéressant aussi que tu mentionnes justement que c'est pas parce que c'est vécu dans les médias aussi que c'est nécessairement quelque chose qui est négatif. Je trouve qu'en ce moment, il y a une vague aussi super positive où on veut favoriser la diversité corporelle notamment. Donc il y a aussi des messages très intéressants à voir. Puis aussi comme tu dis en fait que l'adolescent ou l'individu peu importe ne peut pas à être aussi une victime de ces messages-là mais peut aussi être très critique par rapport à ça. Puis c'est un aspect qui est très intéressant de l'éducation à la sexualité. Mais à part les médias, mettons, qui ont une influence dans la sexualité d'un enfant, qui d'autre peut jouer un rôle dans cette éducation-là?
1: Bien, d'emblée, euh, c'est certain que moi, je peux penser aux parents. Le groupe familial ou la famille, les figures parentales qui aident à, à élever et soutenir les apprentissages... Euh, de leurs enfants préado ado, ado. c'est vraiment des gens qui sont en première ligne si on veut c'est vraiment les mieux placés aussi pour reconnaître quand un enfant va pas bien ou quand son préado ou son ado va pas bien il y a quelque chose qui cloche c'est le parent va être celui qui le connaît le mieux souvent peut reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passe donc ils sont les mieux placés pour ouvrir cette discussion là aussi puis soutenir dans le fond ce que le préado puis l'ado va apprendre dans l'éducation à la sexualité qui va être dispensée dans son école.
2: Puis aussi, j'ajouterais tout autre adulte de confiance autour de ce jeune-là. Ça peut être un professeur, un intervenant dans une maison des jeunes, ça peut être une tante, un oncle, ça peut être aussi entre pères. On pourrait être vraiment étonné des belles conversations que les ados peuvent avoir entre eux. Ils peuvent vraiment nourrir un, un certain esprit critique par rapport à la sexualité, par rapport à qu ce qu'ils entendent, par rapport aux stéréotypes. Ils peuvent se, se partager des informations comme ça, se partager des valeurs. Donc, oui, les parents, c'est sûr, les modèles autour d'eux, puis euh, les pères. Puis aussi, j'ajouterais, non seulement les parents peuvent donner de l'aide, une, ép une épaule, ou euh, ils, ils peuvent être, je veux dire, la première personne à qui ils peuvent se confier, mais aussi, c'est les premiers modèles. En fait, c'est les premiers modèles parentaux, les premiers re modèles euh, relationnels. Donc, même si on essaie de ne pas faire de l'éducation à la sexualité, on la fait malgré soi quand on a des enfants, juste en étant en étant parent, juste en exerçant son rôle de parent, qu'on soit dans un couple hétérosexuel, homosexuel, qu'on soit monoparental, qu'on ait diverses unités familiales. Il reste que les apprentissages de base par rapport aux rôles sociaux, c'est les parents qui les donnent aussi. Donc, je pense que ça, c'est quand même à considérer. Il faut aller dans la multiplicité des modèles autour des jeunes. Peut-être que le jeune va être à l'aise de demander une question par rapport à la puberté, à son parent, mais il sera peut-être moins à l'aise de parler de la personne sur qui il y a un, y a un kick là, à l'école. Peut-être qu'il sera moins à l'aise de poser ces questions-là. Peut-être qu'il va aller poser ces questions à une cousine ou euh, à ses amis. Donc, je pense que c'est dans la multiplicité des modèles que, justement, l'éducation sexuelle se fait tout au long de la vie.
0: Bien, je trouve ça intéressant aussi que tu mentionnes que euh, c'est pas nécessairement parce qu'on on parle pas de sexualité à son enfant, qu'on garde ça pour plus tard ou quoi que ce soit, qu'on a quand même une influence là-dedans malgré nous. Ça vient avec, ça vient avec notre rôle. Euh, peu importe aussi le rôle qu'on a, notre statut par rapport à l'enfant, on a quand même une influence sur lui. C'est à prendre en considération dans, dans tous les gestes qu'on pose. Maintenant, on va parler un peu plus des ressources scolaires en éducation et sexualité, donc dans les écoles au Québec, et ce, depuis 2018 il y a en fait de 5 à 15 heures d'éducation à la sexualité qui sont prescrites dans les écoles. Donc, première question par rapport à ça, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est suffisant?
1: Je crois que le projet pilote est une excellente idée, primordiale, cruciale d'avoir cette éducation-là dans les écoles au Québec, mais euh, en tant que diplômée en sexologie, je crois que 5 à 15 heures, ça limite tu sais, les ateliers qu'on peut donner, ça limite les choses dont on peut discuter. Ceci dit, c'est une bonne base. Je crois que c'est un bon début. C'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration. Ça dépend aussi comment il a été dispensé, qui en a dispensé. Ce 5 à 15 heures-là, il est vraiment variable, puis il change aussi. C'est plus comme 5 heures, ça peut être dans l'année au complet pour le primaire, tu sais, ça va ressembler à plus des, petites, des, des petits montants de temps pour... Pour les enfants qui sont plus jeunes, ils ont, ils ont un peu moins de capacité d'attention. Puis un 15 heures ça, on va plus voir ça comme secondaire 3-4. Où là, euh, on a plus de temps. Tu sais, les ados, ils ont, ils ont des besoins de, de se sentir responsables, des besoins de réfléchir. Ils ont comme une pensée critique qui commence à se développer. Puis ça, on peut plancher là-dessus dans des cours d'éducation à la sexualité. Tu sais. Donc oui, on pourrait là, aisément... Euh, dépasser le 15 heures, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en, entrées en ligne de compte dans la mise en œuvre de ce projet pilote-là, puis il y a encore des choses à travailler, tu sais. Qui va dispenser de ces heures-là, de ces apprentissages-là, comment ça va être dispensé chaque commission scolaire, chaque groupe école, chaque école est un peu euh, garant de, de cette éducation-là, donc selon la personne qui le dispense aussi, selon les outils qui, qui, que cette personne-là considère avoir, euh, ça peut être dispensé Short and sweet, ou ça peut être dispensé, tu sais, avec des ateliers développés, puis renchérir là-dessus, puis ça dépend des, des ressources, dans le fond.
2: On s'entend aussi qu'on a parlé de la globalité de la sexualité, puis je pense qu'il faut vraiment mettre l'emphase là-dessus, c'est que la sexualité, comme on a dit, ce n'est pas juste la génitalité, c'est vraiment, on parle de valeur, du vivre ensemble, on parle d'expression de genre, d'orientation sexuelle, d'identité sexuelle, euh, comment moi je vis en tant que femme en relation avec d'autres femmes, avec d'autres hommes, euh, avec des enfants, avec des, des personnes plus vieilles. C'est vraiment dans le, dans le savoir-être, la sexualité. Ça, ça touche autant le psychologique que le social, que le biologique. Ça fait partie de nous, puis ça fait partie d'être un citoyen. Donc, euh, c'est sûr que quand on parle de 5 à 15 heures par année... Euh, toute personne veut dire, bien, toute personne diplômée en sexologie, j'imagine, parce qu'on prêche pour notre paroisse, là, mais, euh, on, on va dire que c'est pas assez.
0: Mm -hmm. Puis, surtout que euh, de ce que j'ai vu dans les écoles, c'est souvent, faute de budget, on n'a pas l'argent pour engager des sexologues, des travailleurs sociaux, euh, des personnes comme simplement qualifiées pour enseigner ça. Puis, après ça, on va nous demander à nous, les enseignants, de trouver une place dans notre horaire qui est déjà surchargée, pour enseigner ces concepts-là. Puis souvent les concepts tellement importants, que ce soit, par exemple, tout simplement de consentement, euh, c'est même pas quelque chose qui est mentionné. Ça, c'est vraiment comme, en tant qu'individu, si moi, euh, je trouve que c'est important, je peux décider d'en parler à mes élèves, mais il n'y a, a rien qui va m'encadrer dans, dans l'action de le faire. Puis souvent, en fait, vu qu'on n'aura pas d'intervenant externe, soit on demande aux enseignants ou soit on demande à l'infirmière de circuler dans les classes. Puis de ce que j'ai vu, en fait, on parle des ITS ou on parle de contraceptifs, et puis, la, la discussion se
2: résume à ça. Tu sais, le fait d'apprendre sur les ITS, OK, tu sais, on s'entend que tout le monde devrait apprendre c'est quoi les maladies transmissibles sexuellement, euh, bien, les infections euh, transmissibles sexuellement et par le sang, pardon. Mais au-delà de ça, comment ça se fait qu'ils n'ont pas appris non plus non seulement comment on met un condom, mais pourquoi on met un condom, pourquoi on décide de, de se protéger, est-ce qu'on on, on prend soin de notre santé à nous? on prend soin de la santé de notre partenaire. Là, on s'en vient aussi dans la sexualité. c'est pas quelque chose que je donne à quelqu'un ou que je fais à quelqu'un, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Puis dans cette activité-là, il faut que les deux soient enthousiastes, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe, il faut qu'ils sachent c'est quoi les dangers, mais c'est quoi aussi euh, qui est positif dans cette expérience-là. C'est sûr que quand on parle d'éducation à la sexualité, oui, c'est dans la prévention des maladies, c'est vraiment dans la promotion de la santé, mais c'est aussi dans la promotion d'une vision positive de la sexualité. Donc, je pense que c'est aussi là-dedans, la globalité de la sexualité, c'est non seulement dans l'agir, mais aussi c'est vraiment dans la découverte de soi, dans la découverte de l'autre, puis euh, c'est quoi mes limites, comment je fais pour les exprimer, comment je fais pour les identifier, tout ça... Ça fait toute partie d'être une personne sexuelle, d'être un citoyen sexuel, puis d'être en relation avec d'autres citoyens sexuels. Donc oui, encore une fois, <rire> si on se ramène à la question de 5 à 15 heures par année, ça ne sera jamais assez.
0: Mm -hmm. Mais Merci beaucoup pour euh, le partage de votre expertise. Puis euh, J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé que vous avez beaucoup de sensibilité. Ouais, J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci euh, pour votre partage. Merci d'avoir été à l'écoute de School Le Balado. Vous avez aimé cet épisode? Partagez-le avec votre entourage, notez-le ou laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à School Le Balado pour ne rater aucun épisode et visitez le www.school.ca pour découvrir notre outil de recherche pour vous aider à choisir la meilleure école secondaire pour votre enfant dans la grande région de Montréal. Je m'appelle Melissa Gagnon et on se retrouve dans un prochain épisode de School Le Balado.